0: وَاجْعَلْنَا مِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن والعشرين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثالثة والستين وهي قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله جل جلاله يتابع الحديث عن بني إسرائيل وقد بينت لكم من قبل أن كل الأمراض التي وقعوا فيها المسلمون قد تزل قدمهم فيقع في مثلها فلذلك من أسلوب الحكيم أن تعرض علينا أمراض الذين من قبلنا وكي نتعظ بغيرنا فلا نقع فيما وقعوا فيه كل امتنان من الله على بني إسرائيل في عهد موسى هو امتنان على ذريتهم في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. لانه كاف الخطاب "وإذ أخذنا ميثاقكم" هذا الميثاق، هذا التكليف الذي كلفتم به هذا العهد بطاعة الله، هذا العهد بإقامة العدل في الأرض. أيها الأخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا عبد الله بن رواحة ليقدر تمر خيبر، فهناك اتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ نصف غلتهم من التمر، فكلف النبي الكريم عبد الله بن رواحة ليقدر الثمر، أرادوا أن يرشوه، أرادوا أن يعطوه حليا من حلي نسائهم. ليكون التقدير أقل مما ينبغي فيربحون فقال هذا الصحابي الجليل قولته الرائعة والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليه من عند رسول الله ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم ومع ذلك لن أحيف عليكم فقال اليهود بمثل هذا قامت السماوات والأرض وبسبب هذا غلبتمونا دقيق. إذا أقمنا الحق نغلب أعداءنا بمثل هذا قامت السماوات والأرض وبمثل هذا غلبتمونا قال تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هو أقرب للتقوى وإذ أخذنا ميثاقكم ربنا عز وجل لا يزال يمتن على بني إسرائيل يمتن على آبائهم في عهد موسى وهو امتنان حكمي على ذريتهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا هذا الميثاق ولولا هذا التكليف ولولا ولولا لما عرفتم خالقكم ولا عرفتم سر وجودكم فهذا من فضل الله عز وجل في نقطة دقيقة جدا الإنسان مخير قولا واحدا لكن لماذا الله عز وجل يسوق له الشدائد ليحمله على التوبة هل هذه الشدائد التي يسوقها الله للمقصرين تلغي اختيارهم الجواب لا الإنسان مخير ولكن الله أحيانا يرسل مصيبة هذه المصيبة تقع فيما لو رفضنا منهج الله فإذا قبلناه أزيحت عنا هذا ليس يتناقض مع الإكراه في الدين ولكن هذا من تربية الحكيم العليم يعني هذا الأب الذي يشتد على ابنه في سنية الدراسة ليكون أعلما من أعلام الأمة هذه القسوة وهذا الخيار الصعب الذي وضع الأب ابنه فيه إما أن تدرس وإما أن أحرمك من كذا وكذا 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 هذا لم يلغي اختيار الابن ولكن دفعه الى ان يختار الافضل، اذا ربنا عز وجل يدفعنا الى ان نختار الافضل، يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: (يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض) ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، دقق، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، فإن أصررتم ويستبدل قوما غيركم، وما ذلك على الله بعزيز، ولا تضروه شيئا، وما ذلك على الله بعزيز، معنى ذلك أن الحكيم المربي لو أن هذا الذي أمامه اختار الأسوأ واختار الهلاك واختار الضلال لا بد للمربى الحكيم من أن يدفعه إلى أن يختار الصواب اقتربوا أيها الإخوة ربنا جل جلاله حينما يسوق الشدائد للمقصرين كي يدفعهم إلى الطاعة وكي يدفعهم إلى الاستقامة وكي يدفعهم إلى الصلح مع الله هذا أسلوب الحكيم هذا أسلوب المربي الرحيم هذا لا يلغي الاختيار الأب المخير يدرس أو لا يدرس ولكن الأب حينما يقول له إن لم تدرس أمامك كذا وكذا وكذا خيار صعب لولا أن الله يسوق لعباده من الشدائد ما يسوقه لهم لما كان معظم الناس في طريق الإيمان سائرين فربنا عز وجل نتق الجبل بمعنى زعزعه من مكانه وجعله فوقهم فإما أن يطبقوا منهج الله وإما أن يقع عليهم يعني ألجأهم إلى طاعة الله من هنا قال عليه الصلاة والسلام عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل اقبل على الله بسلاسل الإحسان لا بسلاسل الامتحان، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فالمفسرون قالوا: جبل الطور الذي كلم الله به موسى عليه السلام نتقه أي زعزعه من مكانه وجعله فوقهم كالظلة، فإن لم يستقيموا على أمر الله أهلكهم بطريقة أو بأخرى والله أعلم، معنى هذه الآية هذا الجبل كما قال بعض المفسرين جبل الطور نطق أي زعزع من مكانه وهددهم بالهلاك إن لم يستقيموا على أمر الله، كم من إنسان أصيب بمرض عضال فتاب توبة نصوحة فحمله هذا المرض أو حمله شبح هذا المرض على طاعة الله والصلح معه هذا المرض يوم القيامة يعني اسمه اسم هذا المرض يبعث في نفس هذا المؤمن الذي اهتدى إلى الله عز وجل كل سعادة وسرور الشدائد إذا حملت الإنسان على الطاعات انقلبت إلى نعم باطنة وهذا معنى قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والشدائد التي يسوقها الله للمسلمين اليوم يجب أن نفهمها كهذا الفهم تماما الشدائد الشدائد التي يسوقها الله للمسلمين اليوم في كل بقاع الأرض مثل هذا الذي حدث يدفعنا إلى طاعته إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة هؤلاء الغربيون الذين يعيشون على أنقاض الشعوب الذين يدمرون الشعوب ينهبون ثرواتهم يدمرون أسلحتهم يجيعونهم كما ترون هؤلاء ينطبق عليهم هذا المبدأ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الارض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، هذه سنه الله في خلقه. اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. هذه هذا اسلوب الحكيم. هذا أسلوب الرب الرحيم حينما تساق الشدة من أجل أن تعرف الله أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرين والقصة معروفة حينما انطلقوا إلى بساتينهم ليجنوا الثمر ويحرموا حق الفقير فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، قال تعالى: كذلك العذاب، يعني أي عذاب في الأرض يساق للإنسان لهذه العلة، لعلة أن يهتدي، لعلة أن يعرف الله، لعلة أن يتوب إلى الله، لعلة أن, الله لعلة أن يستقيم على أمر الله. لعلّة أن يعرف سر وجوده أن يعرف غاية وجوده لعلّة أن يسعى إلى الآخرة لعلّة أن يسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض هو الذي لا إله إلا هو أكاد أقول إن معظم المسلمين الصالحين التائبين الذين يعرفون الله الذين اهتدوا إلى الله كانت هدايتهم بسبب شدة ساقف الله إليه وهذه الشدة هي النعم الباطنة التي لا نراها ظاهرة، هي النعم الباطنة، يعني إما أن تأتيه طائعاً وإما أن يحملك على أن تأتيه طائعاً، اختر أحد الحالين، إما أن تأتيه طائعاً وإما أن يحملك على أن تأتيه مكرهاً، هذا لا يتناقض مع الاختيار ولكن يجسد رحمة الله عز وجل ويجسد حرصه على سعادة الإنسان الأب الذي يسيب أولاده لا يتعلمون لا يعملون فإذا كبروا كانوا في المؤخرة كانوا مع الحسالة هؤلاء يلومون أباهم والأب الذي يتشدد على أولاده ليحملهم على طاعة الله وليحملهم على ان يكونوا شخصيات فذه في المستقبل، هؤلاء يشكرونه طوال حياتهم على شدته معهم، هذا معنى الايه، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور من اجل ماذا؟ قال خذوا ما اتيناكم بقوه، خذوا ما اتيناكم بقوه، هذه الايه دقيقه جدا. يعني هذا الطور الذي رفع عليكم هل هناك طور آخر في حياة المسلمين طبعا كل واحد له طور شبح مرض هو طور شبح مشكلة في الأسرة طور شبح فقد مال طور شبح مرض طور شيء قوي شيء يهددك يهدد سلامتك يهدد رزقك يهدد سعادتك يهدد أمنك طور من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم طبعا هذه الآية بالمعنى الضيق جبل الطور كان سبب حمل بني إسرائيل على أن يسير في منهج الله هذا أسلوب الحكيم أسلوب الرحمن الرحيم من أجل خذوا ما آتيناكم بقوة طبق أمر الله بقوة طبقه بحذافيره ماذا يفعل الشيطان مع الإنسان الشيطان يغري الإنسان بالكفر فإن لم يكفر يغريه بالشرك فإن لم يشرك يغريه بالابتداع فإن لم يبتدع يغريه بالكبائر فإن لم يقترفها يغريه بالصغائر فإن لم يفعلها يغريه بالمباحات فإن ابتعد عنها يغريه بالتحريش بين المؤمنين وهذه مداخل الشيطان على الصالحين وكل مصيبة مخيفة هي طور وكل بلاء متوقع طور ونقص الأمطار طور الزهر خرج والامطار 59 ملم من 212 قد تجف الابار قد لا نجد ماء نشربه قد يهلك الحرس والنسل هذا طور شده يسوقها الله للعباد ليحملهم على التوبه الفشق والفجور كلما اتسعت رقعته قل ماء السماء كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما اتسعت السطوح الصحون على السطوح ضاقت صحون المائده، وكلما رخص لحم النساء غلا لحم الضأن، هكذا هذا طور ايضا بالمعنى الواسع، شدة يسوقها الله للذين آمنوا به وقصروا في طاعته، وقد يقول أحدكم فما بال هؤلاء الغربيين الذين ينعمون بثروة فلكية قال هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هؤلاء ينطبق عليهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل وَلَا تحسبن اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ هل توازن بين شابين؟ الأب أحد الشابين ليس له من يرعاه في الطرقات يسرق ويرتكب الفواحش ويودع في السجون وليس له أب يربيه، ولا رادع أخلاقي، ولا علم يمنعه، وابن يتلقى شدة بالغة من أبيه ليكون متفوقا، ليكون مستقيما، هل تتوهم أن حالة هذا الشاب المتفلت أسعد من حالة هذا الشاب المنضبط؟ لا، هذا ينتظره مستقبل باهر. أفمن وَعْدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا دَقِّقُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ أَفَمَن وَعْدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَيَسْتَوِي هَذَا مَعَ هَذَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت الإنسان مهما كبر اسمه ومهما على شأنه ومهما ملك يقال له في القبر يا عبد الله أيضاف على هذا الاسم لفظاً آخر يا عبد الله اعلم أن الجنة حق والنار حق ويوم القيامة حق وما إلى ذلك أي يطلق عليه لقب كما كان يطلق عليه في الدنيا هل يقال لميت في القبر حين التلقين وإن كان التلقين لم يرد عن رسول الله على كل هل يلقن الميت بألفاظ كبيرة بألفاظ استياذة أبدا يا عبد الله وهذا هو الموت الذي هو مصير كل حي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ولعل بعض المفسرين يقول إنك إن ذكرت ما فيه أخذته بقوة لا تكن عابداً فحسب كن عابداً عالماً فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد الإنسان أحيانا قد يفور ثم يهمد قد يخبل ثم يدبر قد يأتي طائعا ثم يتراجع أما إذا بنى سلوكه على العلم وعلى الدليل وعلى العقيدة الصحيحة لن ينتكس ولية يتراجع يعني مئات من طلاب العلم مئات, مئات من رواد المساجد أقبلوا وانخرطوا وبذلوا امرأة فتنتهم عن دينهم وظيفة مغرية فتنتهم عن دينهم ما في أساس ما في أساس متين العواطف لا تصمد أمام المغريات العواطف لا تصمد أمام الضغوط ولا أمام الإغراءات، المؤمن القوي لا تزحزحه عن لا يزحزحه عن إيمانه لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة، أحد أحد، سيدنا بلال وضعت صخرة عليه اكفر يقول أحد أحد. إذا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون العذاب في الآخرة، لعلكم تتقون عذاب الدنيا، لعلكم تتقون الهلاك، لعلكم تتقون سخط الله عز وجل، لعلكم تتقون الهلاك، لعلكم تتقون جهنم التي هي أكبر عقاب يناله في الكون، ثم توليتم من بعد ذلك البحر أصبح طريقاً يبث أمامكم عصاه سيدنا موسى أصبحت سعباناً مبيناً يده نزعها فإذا هي بيضاء للناظرين كل هذه الآيات قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله ثم عبدوا العجل من بعد ذلك ومع ذلك الله أرحم الراحمين وهو الغفور الرحيم وهو التواب الرحيم وهو قابل التوبة عن عباده ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أيها الإخوة الجنة التي هي العطاء الحقيقي فمن زحتها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الفوز الحقيقي بلوغ الجنة الفوز الحقيقي النجاة من النار هذا هو الفوز الحقيقي والجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة هي بفضل الله فكيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُ وَلَا أَنْتُ قال: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ التوفيق بين الآية والحديث هو أن للجنة ثمنا وأن للجنة سببا عملك الصالح إيمانك بالله واستقامتك على أمره وعملك الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها بيت قيمته مئة مليون إذا دفعت ثمن مفتاحه عشر ليرات ودخلت البيت وسكنته بفضل من الله عز وجل فهل تقول انا اشتريت المفتاح يا اخي انا دخلته بهذا المفتاح، هذا مفتاح وليس ولن تدفع ثمن البيت، دفعت ثمن المفتاح، فكل عمل الانسان في الدنيا هو سبب لدخول الجنه وليس ثمنا لها، الجنه برحمه الله، الجنه محض فضل وكل عملك سبب لدخول الجنه، سبب. والسبب شيء والثمن شيء آخر والد وعد ابنه إذا نجح أن يشتري له دراجة غالية الثمن فهذا الطفل لما أخذ جلاءه ناجحاً توجه إلى بائع الدراجات مباشرة قال له أعطني هذه الدراجة وخذ هذا الجلاء لا يعطيه هذه الدراجة لابد من أن يدفع الأب ثمنها أنت قدمت السبب الذي اشترطه الأب عليك ولم تقدم السمن الثمن يدفعه الأب تقدمت السبب فلذلك لو أنك عرفت الله لو استقمت على أمره لو أطعته لو أنفقت مالك هذه كلها سبب أما الثمن هو فضل الله عز وجل ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كل واحد منا لو الله ما ما تولى بالعناية لو نشأ على معصية واستمر عليها حتى الموت يجهننا لكن ربنا عز وجل رب العالمين الإنسان لما بيغلط بيجي العقاب بيجي الردع بيجي الحزن بيجي الخوف بيجي القلق بيجي المرض هذه كلها أدوات تأديبية. حتى أن الأقوياء في الأرض عصي بيد الله يؤدب بهم من يشاء من عباده. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم توليتم من بعد ذلك. في آيات كثيرة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما، فإذا الواحد الله عز وجل نور قلبه، ومنحه شيء المعرفة، هذه المعرفة حملته على طاعة الله، فهذا أكبر فضل يناله الإنسان في الدنيا، الله عز وجل قال: "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"، واللي معه ألف مليون دولار قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل قليل ألف مليون قل متاع الدنيا قليل وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون آمنتم له قبل أن آذن لكم سحرت فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا ولتعلمن من من أشد عذابا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من العلم، والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. كلام دقيق. والله خير وأبقى يعني إذا خيرت أن تركب سيارة فخمة لربع ساعة فقط أو أن تمنح دراجة غالية الثمن، ماذا تختار على طول أن تركب هذه السيارة ربع ساعة وأن تمنح هذه الدراجة تملكا تختار الدراجة أما إذا خيرت بين ان تركب هذه السياره ربع ساعه وبين ان تمتلك مثلها ملكيه ثابته هل تتردد ثانيه اما اذا خيرت بين ان تركب هذه الدراجه ربع ساعه وبين ان تتملك اكبر سياره واغلى سياره اذا تتردد ربع ثانيه تكون مجنون شوف. والله خير وابقى التوضيح المثال للتوضيح الآخرة فيها نعيم مقيم وإلى الأبد الدنيا مشحونة بالمتاعب أبداً. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء لا تستقيم لإنسان يؤتى الصحة يختر المال يؤتى المال من دون صحة صحة ومال زوجة سيئة زوجة جيدة مال ما فيه. زوجة جيدة اولاد مافي اولاد في دخل قليل دخلوا اولاد زوجي مرض ابدا هذه الدنيا لا تستقيم على لاحد لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغرى بقيب العيش انسان ثم توليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ايها الاخوه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ الأيام أحد واحد يعني اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة ثلاثة يعني أربعة أربعة خميس خمسة الجمعة ستة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سمي هذا اليوم يوم جمعة كي نجتمع كي يأتي الإنسان إلى المسجد كي يصغي إلى الحق كي يعرف سر وجوده يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ما ورد في القرآن من أيام الأسبوع إلا الجمعة والسبت عند اليهود يوم السبت يوم يوم انقطاع عن العمل يوم عبادة وعندنا نحن المسلمين يوم الجمعة يوم عبادة واجتماع ومن ترك الجمعة ثلاث مرات نكتت نكتة سوداء في قلبه نكتت نكتة سوداء في قلبه لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يخاطب المؤمنين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حصراً فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الله عز وجل ما أرادك أن تبيع وتشتري في أوقات العبادة، ولا أمرك في أوقات الراحة ألا تعمل، أرادك أن تتعبده وأن تعمل لدنياك، لذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد كان يدعو ويقول: اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج من المسجد كان يدعو ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك، أنت بين رحمة الله في المسجد وبين فضل الله خارج المسجد، والمؤمن أيها الأخوة، يأتي إلى المسجد ليتلقى تعليمات خالقه. ويعود إلى المسجد ليقبض الجائزة وجودك هنا لمهمتين كيف أن الشركات الضخمة لها مندوبين لها مندوب مبيعات يأتي المندوب الساعة الثامنة يأخذ التعليمات ويأتي مساء ليقدم كشف الحساب ويأخذ الثمن للعمولة فكل مسلم صادق إذا توهم أن مجرد مجيئه إلى المسجد هو العبادة هذا خطأ كبير جدا تأتي إلى المسجد لتتعرف إلى الله وإلى منهجه وإلى افعل ولا تفعل فإذا عدت لتصلي في المسجد كي تقبض الجائزة أما أن تتوهم أنه لمجرد حضورك في المسجد فقد كنت عابدا له لا بد من أن تطبق الدين في الطريق في المتجر في البيت معك التعليمات تطبيق هناك هنا أخذ التعليمات وقبض الجائزة وفي البيت والطريق والعمل والمتجر والسفر والإقامة هناك تقبض هناك تنفذ هذه التعليمات فالإنسان ينبغي أن يعمل وأن يتعبد فليس بخيركم كما ورد في الأثر من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنيا إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله وفي كل خير القوة قوة مال والقوة قوة علم والقوة قوة مركز إذا كنت في مركز قوي بإمكانك أن تنفع المسلمين اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وإن كنت بحجم مالي كبير يمكن أن تحل آلاف مشكلات المسلمين تزوج الشباب تطعم الفقراء تبني المساجد تبني المدارس الشرعية تبني المستشفيات وَإِذَا كُنْتَ عَالِمًا وَإِنْتَفَعَ الْنَّاسُ بِعِلْمِكَ فَهَذِهِ قُوَّةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ العلم قوة والمال قوة المال المشروع إذا اكتسبته من طريق مشروع والعلم الشرعي معرفة الله عز وجل ومعرفة منهجه والمركز الذي لا يبنى على معصية الله يبنى على طاعة الله لذلك الله جل جلاله أرادنا أن نعمل وأن نتعبد في الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام أمسك يد ابن مسعود وكانت خشنة من العمل فقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله وسيدنا عمر يقول إذا رأيت الرجل ليس له عمل يسقط من عيني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى من اليد السفلى، كن منتجا، كن منفقا، لكن حينما تجعل من يوم العبادة يوم عمل، إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، حينما تجعل من يوم العبادة يوم عمل فقد عصيت الله عز وجل. يوم الجمعة يوم صلاة الجمعة المسلم الصادق بيهيئ البيت تهيئة خاصة هذا اليوم ليس يوم تنظيف ولا حل مشكلات ولا أن يقوم البيت ولا يقعد يوم الجمعة هذا يوم عيد يجب أن تهيئ الأهل والأولاد ليكونوا معك في صلاة الجمعة ليتلقوا ليؤدوا هذه العبادة التعليمية التي جعلها الله حدًا أدنى لطلب العلم كما يقال محواً للأمية محواً لأمية الدين قد يحمل إنسان أعلى شهادة وهو في الدين أمي والدليل كما أن أكبر عالم في الدين إذا أعطي تخطيط قلب نقول هذا أمي في هذا التخطيط يلاقي خطوط هذا أما إذا قرأ تخطيط الطبيب يفهم الشيء الكثير بينما اكبر عالم في الدين يعد اميا في الطب وبالمقابل وقد يحمل الانسان اعلى شهاده وهو في الدين امي واحد حجم من بلد يعني عربي ويحتل منصب رفيع في وزاره ففي طريق العوده قال والله الحج جيد جيد بس ليت, ليت القائمين على هذه هذه الشعيره يجعلونه على مدار السنه دفعا للازدحام هو جاهل في الدين معناه فقد يكون الإنسان مثقفا أعلى ثقافة وهو في الدين أمي، لذلك ينبغي أن تطلب العلم الديني، وأن تعمل لكسب رزقك. أما الذين أما اليهود ماذا فعلوا؟ يوم السبت يوم عبادة، فأنشأوا أحواضا فتحوها يوم السبت كي تأتيهم الحيتان يوم سبتهم، أغلقوها مساء السبت واصطادوها يوم الأحد، يعني حيلة شرعية، وهذا ما يفعله بعض المسلمين، لعلها الآن تقلصت بضعف الدين أساسا، يعني بضع زكاة ماله برغيف خبز يهبها لفقير. والفقير لا يدري أنه بالرغيف في 5000 آلاف ليرة يقول له هل تهبني هذا الرغيف بخمس ليرات يقول له أتمنى يقول لك أنا دفعت زكاة مالي للفقير يعني هذه شيء مضحك وعلى هذا يقاس أشياء كثيرة جدا من غير الأسماء تصير المحرمات مباحة من غير الأسماء نعمل تعليلات اجتهادات نقول إنه هذا القرض ليس القصد منه الاستغلال قرض استثماري إذا هذا ما في ما في تحريم ما قال لك ذلك فهناك من يجتهد ليحل كل شيء إلى أن أصبح الدين شكل بلا مضمون شكل بلا منهج كل شيء مباح يعني الآن في فتاوى كل شيء مباح التمثيل والغناء والالختلاف لم يبقى في الدين شيء محرم تحت إطار الدين والتطور والمرونة أين الدين الدين توقيفي أيها الإخوة الدين دين الله عز وجل الدين ما جاء به الكتاب والسنة أما أن نفلسف وأن نكون مرنين وأن نطور إلى أن نضيح كل شيء هذا شيء ليس من الدين في شيء هؤلاء الذين احتالوا حيلا شرعية العلماء قالوا لو أنك لا سمح الله ولا قدر لو فعلت المعصية ولم تقولبها بحيلة شرعية لكان أفضل إنك حينما قولبتها بحيلة شرعية لا تتوب منها تظن أنك على حق أما حينما تفعلها مجردة من حيلة شرعية تتوب من هذا الذنب يعني أخطر شيء عندك مجموعة فتاوى غير صحيحة لمعاصي كبيرة وانت مرتاح على أن هناك فتاوى فيها هذه الفتاوى لا تقبل عند الله عز وجل لذلك أنا أقول دائما لكل معصية فتوى أنت ماذا تريد فتوى أم تقوى فتوى موجود إذا بدك لا تعدم فتوى لكل معصية مهما تكون كبيرة هناك من يفتي بها والذي يفتي بها جعل من من نفسه جسرا الى النار، نعم. أحد علماء دمشق الأجلاء حدثني أنه كان في حضرة عالم في بلد عربي مسلم، في حضرة عالم يحتضر يحتضر في وقت النزع، قال لي: والله بأم عيني رفع يديه إلى السماء هكذا وقال يا رب انا بريء من كل فتوى أزبرتها في الموضوع الفلاني، موضوع الفوائد المصارف وهو وهو في النزع الاخير، ولكن ما ما الفائده من هذه التوبه وهو على فراش الموت؟ هناك من يفتي باشياء حرمها الله، 83 مليار اودعت في البنوب عقب فتوى، 83 مليار في بلد عربي عقب فتوى يعني ليست كما يريد الله عز وجل على كل هذا الذي يعرف الأمر ولا يعرف الآمر يعرف الأمر ولا يعرف الآمر يتفنن في التفلت من الأمر أما الذي يعرف الآمر ويعرف الأمر يتفان في طاعة الآمر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين يعني تريد أن تبيع هذه السلعة بعقدين بعقد مع الزيادة وعقد بلا زيادة إقرأت مقالة يعني مقالة طريفة جدا لكم هذه السلعة تقول له مثلا بألف يسألك ماذا تطرق اليوم تقول له فاصولية انتهى أول مجلس الثاني دخل مدام دخل موضوع غريب ماذا تأكل اليوم هذا موضوع جديد فانتهى أول مجلس صار مجلس ثاني وهذه ب 1500 بطريقة أو بأخرى دخل بموضوع آخر فهذا الذي يفعل هذا الله عز وجل ناظر سميع عليم بصير ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين العلماء قالوا بعض المفسرين قالوا: جعلهم الله قردة، وهذا المسخ لا يتناسل، وانقرضوا، فإذا قلت: هناك يهود يعني ليسوا, ليسوا جميعاً كانوا عصاة، فمسخ الذي عصى، هذا رأي، والرأي الثاني: مسخوا قردة وخنازير وعبد الطاغوت ما معنى ذلك القرد عورته ظاهرة ولا لون فاقع خاص عورته ظاهرة وشكله قبيح وهمه شهوته إذا شفت إنسان عورته ظاهرة ولا يبالي بسمعته وهمه فرجه وبطنه هذا قرد بالمفهوم السلوكي والقيم بعض العلماء قالوا موسخوا قردة يعني بأخلاق القردة ووقاحة القردة ودمامة القردة وعدم حياء القردة يعني إذا الإنسان يمشي مع زوجته بثياب فاضحة لا يبقى منها شيء إلا وهو ظاهر أليس قبلا؟ بل إن الذين يرفضون نظرية داروين بعضهم آمن بها مجددا لكنها معكوسه، كان انسانا فصار قردا، لا يستحي ولا يخجل ولا ينصاع لامر ولا لقيم ولا لخلق، فالذين قالوا مسخوا قرده حقيقيين يعني لهم لهم ادلتهم، والذين قالوا مسخوا باخلاقهم وقيمهم قرده ايضا لهم ادلتهم، والقران حمل اوجه. لك أن تفهمه هكذا أو هكذا على كل الإنسان إذا كانت عورته مكشوفة ولا يستحي بها وهمه بطنه وفرجه هذا قرد بالمعنى السلوكي وهناك من مسخ خنزيرا لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحش في أهله والله إنسان قال لي بأم عينه إنسان دخل لبيت قال له هذه زوجتي وهذه أختي وهذه أخت زوجتي وعطوا الأسعار أسعار دقيقة هذا خنزير هذا الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله هذا خنزير وعبد الطاغوت الذين ما وحدوا ربهم يعني خافوا من دون مبرر يعني عصوا ربهم وارضوا مخلوقا. من أرضى, ارضى الناس بسخط الله سخط عنه الله واسخط عنه الناس. فالناس مسخوا اما قرده عورتهم ظاهره وهمهم بطنهم وفرشهم واما خنازير لا يغارون على اعراضهم واما عبد الطاغوت يخضعون قال له يا بني الناس ثلاث عالم رباني. ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين خاسئين أي مهزومين وأكبر هزيمة أن تهزم أمام نفسك أكبر هزيمة مهزوم عند نفسك فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين النكال العقاب الشديد لما جعلهم قردا خاسئين كان هذا تنكيلا بهم أي أوقع العقاب بهم ليكون لمن حولهم ولمن بعدهم ولكل مؤمن رزعا وموعظة لذلك قالوا لا عقوبة بلا تجريم ولا تجريم بلا تشريع لا عقوبة بلا تجريم ولا تجريم بلا تشريع الله شرع فلما خالف صار في جرم لما صار في جرم صار في عقاب كلام دقيقة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً في آخر الحديث ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا عقوبة بلا تجريم ولا تجريم بلا تشريع، في نص، وفي مخالفة، وفي عقوبة، هكذا شأن العدل، هكذا شأن الحق جل جلاله، فجعلنا هذا المسخ قردة وخنازير، جعلناها نكالا لما بين يديها لمن حولها وما خلفها لمن بعدهم وموعظة للمتقين في كل ثلاثين ثانية إحصاء في درالي من عام 65 قسمت جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة على الثواني فكان كل ثلاثين ثانية عام 65 إحصاء ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب وحينما طبق حكم قطع اليد في بعض البلاد الإسلامية رأيت العجب العجاب رأيت ممكن صراف أن يدع كل أمواله على الطريق وأن يذهب ليصلي في المسجد ممكن هذا كان يحدث من دون علم أيضا لكن لأنه طبق قطع اليد سأل الإمام الشافعي، سُئل من قِبل شاعر، قال: يد بخمس مئين، خمس مئات من الذهب، يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ إذا قطعت بحادث سير، ديتها خمس مئة دينار ذهبي، ديتها، لو أنه سائق أرعن أصاب إنسان وقطعت يده ديتها 500 دينار ذهبي قال ما بالها قطعت في ربع ديناري قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري لما كانت أمينة كانت سمينة فلما خانت هانت لذلك أكثر الأحكام الشرعية تصون المال والعرض ما الفساد حرية في كسب المال بلا رادع وحرية في ارتكاب المبيقات والشهوات لذلك في عنا جلد وفي عنا رجم وفي عنا قطع يد أخطر شيء في الحياة صون الأعراض وفون الأموال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين والحمد لله رب العالمين